0: Es ist wieder Dienstag und dementsprechend herzlich willkommen zurück zum Look into Arbeit Podcast mit Okti und Luca. Da wir ein paar Nachrichten von euch bekommen haben, dass der ein oder andere Zuhörer bzw. die ein oder andere Zuhörerin gar nicht so recht weiß, wer wir überhaupt sind oder nur den Okti kennen und mich nicht oder andersherum, haben wir uns gedacht, dass wir uns im Nachhinein einfach nochmal selber kurz interviewen und vorstellen wollen. In dieser Folge macht Okti den Anfang. Und wenn ihr wissen wollt, wer hier auf der einen Seite des Mikrofons sitzt und die vielleicht etwas besser formulierten Fragen stellt, dann hört doch gerne mal rein. Viel Spaß! Mr. Pitu, was geht ab? Hi
1: Luca, freut mich,
0: dass wir heute Abend zusammengefunden haben hier. Ja, auch zu zweit wieder immense technische Probleme, aber immense, aber naja... Damit, äh, Zuh yes, das stimmt. Damit äh, Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was wir jetzt machen, wir interviewen uns jetzt selber, beziehungsweise ich interviewe jetzt dich und nächste Woche dann andersrum. Genau. Und ja, ich kenne ja ähm, deinen Werdegang, so gut es geht und weiß so einigermaßen, was du bisher so getrieben hast, auch wenn wir zwischenzeitlich gar nicht so viel Kontakt hatten. Aber Leute, die dich nicht kennen, und diesen Podcast vielleicht hören, wollen ja vielleicht wissen, was du so machst, also was du eigentlich studierst, weil das ist vielleicht noch nicht ganz so rausgekommen, weil wir nicht wirklich drüber gesprochen haben, und wer du eigentlich überhaupt so wirklich bist. Also es war jetzt irgendwie eine komische Frage, aber ich würde dich bitten, dich einmal
1: kurz und knapp so ein bisschen vorzustellen. Ja, vielleicht, vielleicht sage ich nochmal kurz vorab, für uns wird es jetzt vielleicht ein Stück weit komisch, und so Details zu fragen, die wir eigentlich übereinander kennen, aber wie du bereits angesprochen ja, hast, haben es Leute darauf angesprochen, die nur mich kennen oder die du nur dich kennen, dass äh, wir uns doch schon mal hätten kurz vorstellen können, weil die halt nichts nicht genau wissen, was wir machen und das wollen wir hiermit erledigen. Ja, also um jetzt genau. auf deine Frage zu be äh, zu antworten, ich muss da, ich muss auch einmal kurz was dazu sagen. Ich habe also
0: ich habe auch wir haben uns ja überlegt, wir schreiben uns Fragen füreinander auf, ne? ja Und dann dann wollte ich wollte wollt ich das eben machen und dann habe ich einfach nur auf meinem Notizpapier geschrieben. Ja, ich kenne ja deinen Werdegang, das steht hier wirklich so. Also, ja, da und dann dachte ich mir so, ich kann jetzt kein. Ich, was soll
1: ich denn jetzt fragen? Und ich glaube, ich muss das jetzt aus dem Bauch heraus machen. Ja, aber das war dasselbe Problem bei mir. Ich habe mir jetzt hier ein paar Fragen aufgeschrieben und ich kannte zu jeder Frage die Antwort und ich kam mir schon ein bisschen blöd vor, aber ja, nur so als, als, als kurze äh, Roadmap habe ich es mir aufgeschrieben, damit ja. ich bloß nichts vergesse. Ja, gut, dann dann, dann sag mal was zu dir jetzt. Ja, ich mach's kurz und knackig. Also, ich studiere seit meinem Abitur 2015 Wirtschaftsingenieurwesen, bin aktuell im im Master. Ich fange mal anders an. Also, ich habe meinen Bachelor angefangen in unserem kleinen Örtchen hier Gummersbach zu studieren an der TH Köln, Campus Gummersbach. Habe meinen Bachelor abgeschlossen in 2019, genau und habe anschließend meinen Master begonnen an der TU Darmstadt. Und bin jetzt im dritten, genau dritten Semester, am Ende meines dritten Semesters, habe jetzt noch ein paar Klausuren offen und bald steht die Masterarbeit ein. Genau, Wirtschaftsingenieurwesen heißt der Studiengang, ich sage es nochmal, mit dem Schwerpunkt Maschinenbau. Als Wirtschaftsingenieur kann man sich mehrere Schwerpunkte auswählen, unter anderem Elektrotechnik, Fahrzeugtechnik. Ich habe mich für Maschinenbau entschieden, genau. Und... Ja, jetzt bin ich am Ende. ne? Das wäre so die Kurzfassung über das, was ich aktuell mache. Was vielleicht auch noch wichtig ist, weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hast, weil ich
0: habe ähm, nicht ganz so gut zugehört. Äh, 22 bist du ja, ne? Was, vielleicht, was meiner Meinung nach wichtig ist zu erwähnen, ich weil bin noch... Ja, noch zwei, in, in vier Tagen, in vier Tage ne 20 seine
1: oder? Vier Tagen, ja. Wir nehmen gerade am 16. auf, genau. Also in vier Tagen werde ich 23.
0: Ähm, und dafür ähm, ist das halt schon ähm, sehr fortgeschritten, äh, wenn man das so sagen will. Ähm, manchmal denke ich mir auch, wenn wenn äh, irgendwer äh, erzählt, dass er mit 22 bzw. 23 schon fast fertig mit dem Master ist, also, dann, was, also
1: wenn man dann direkt schon anfängt zu arbeiten, so, das, das ist irgendwie ja, also das ist ein Problem, was, was ich mir auch oft stelle. Also bei mir ging es tatsächlich sehr schnell. Ich habe äh, vergleichsweise Früh-Abi gemacht mit 17. Äh, ich war immer der Jüngste in der Klasse. Das liegt daran, dass ich äh, die zweite Klasse damals übersprungen habe. Und deswegen bin ich immer unter, unter Älteren groß geworden. Der streber -Boy. Genau, genau so war das. Und ja, ich bin im Januar damals 17 geworden und... Kurze Zeit später hatte ich halt mein Abi in der St äh, Tasche und habe auch mit 17 dann angefangen zu studieren. Das war bei mir eh so eine Sache. Ich wusste gar nicht, was ich studieren will und war total planlos. Und ich hatte damals Mathe-Leistungskurse, es lief immer ganz gut. Und dann habe ich gesagt, komm, bleibst du hier in Gummersbach, du, hier kannst du Ingenieurwesen studieren. Und es war halt so das Unkomplizierteste. Ausziehen war auch noch so ein Thema mit 17. Und ja, ich habe hier das Studium begonnen. Und am Anfang habe ich es, muss ich ehrlich sagen, nicht so ernst genommen. Aber es hat sich dann schnell, also ich, ich habe mir hat es schnell gefallen. so Ich habe die Prüfungen bestanden, ich habe gesehen, es läuft und dann habe ich so ein bisschen Genuss dran gefunden und habe es dann durchgezogen in Re Regelstudienzeit und jetzt im Master bin ich soweit auch in Regelstudienzeit. Das Einzige, wodurch ein bisschen Verzug entstanden ist, war ein Auslandspraktikum, was nicht hätte sein müssen, was aber dennoch cool war und insofern ja steht man jetzt hier mit. 22 ich weiß,
0: ich weiß das auch noch, als du so 17 warst, weil da haben wir auch noch zusammen Fußball gezockt. Ja. So, das waren ja so die letzten Jahre dann. Und da war das auch irgendwie. Du warst schon, du hast schon angefangen zu studieren und ich hatte noch nicht mal mein Abi ja. und war gerade noch so, oh ja okay, ich mache jetzt Abi und habe nebenbei meinen Führerschein gemacht. Und du hattest das schon alles so und warst jetzt so. Schon im Studium, das war immer so, ja, Oktis ist schon ein bisschen weiter. Ja, das war, Aber,
1: also ich muss sagen, es, das, was ich am Anfang angesprochen habe, das war immer ein Vorteil, dass man unter Älteren groß geworden, also ich bin 98 geboren und ich bin nur mit Leuten aufgewachsen, die so 96 geboren waren und die waren mir dann so einen Schritt voraus. Die hatten alle schon den Führerschein, die hatten alles, keine Ahnung, die, die waren schon am Feiern, vielleicht als ich noch nicht mal in den Club durfte. Und insofern hat das eine immer so mitgezogen. Man hat gesehen, alle in meinem Umfeld hatten den, den ja. Führerschein und dann war es für mich kein Thema, mit 16 direkt schon anfangen, diesen Führerschein zu machen, damit ich mit 17 direkt begleitet fahren darf. Und ja, gegenüber anderen Gleichaltrigen, was beim Fußball ja der Fall ist, weil man mit Gleichaltrigen zusammen spielt, sah das dann immer so ein bisschen verrückt aus. Aber ja,
0: naja, klar. Aber war das, war das am Anfang, als du dann äh, mit der Schule fertig warst, so, du hast ja gesagt, du hast so ein bisschen ins Blaue rein angefangen zu studieren, obwohl du wusstest, du bist jetzt warst gut in Mathe in der Schule, im Leistungskurs. Aber wusst, hattest du noch eine andere Option? Also hast du auch irgendwie so, klar, du warst 17, aber hast du irgendwie auch drüber nachgedacht, ähm, was ja auch sehr, sehr viele machen, Abi machen, irgendwie ein Jahr Pause zu machen und äh, irgendwie weiß ich nicht, ein FSJ, also freiwillig soziales Jahr oder ins Ausland zu gehen, stand das zur Debatte für dich oder war einfach so klar, ja okay, nee, ich mache jetzt einfach mal weiter mit ähm, so einer also, Struktur und mit...
1: Ja, also wenn, dann habe ich überhaupt nur mal ganz kurz so mit dem Gedanken gespielt, aber den auch relativ schnell wieder verworfen. Meine Eltern haben es mir auch immer ausgeredet, irgendwie was, was zu machen, was nicht, also so, so eine Art Gap-Year zu machen, weil die meinten, dann bist du raus. So und ich weiß jetzt nicht, ob die Recht hatten oder nicht. Es gibt genügend Beispiele, die es gemacht haben und äh, super immer noch im Zeitplan sind. Aber ich muss sagen, mir hat dieses halbe Jahr zwischen, wann hat man die Abi-Prüfung geschrieben? März so rum. Dieses halbe Jahr zwischen März ja. und, und September, Oktober hat mir eigentlich gereicht, so an, an Freizeit. Da habe ich, also da habe ich ja wirklich gar nichts gemacht. Mit den anderen Leuten, die hier noch waren, haben wir so viel unternommen und da habe ich mich fast schon wieder auf die Uni gefreut, dass die wieder beginnt oder überhaupt beginnt. Aber eine andere Aber du hast Option, ja auch. Du hast... ich wollte jetzt zu anderen Option kommen, die, die so im ja, Raum stand. Ja, ja. Und zwar war das ein anderes Studium. Also meine Eltern haben mir empfohlen, äh, beziehungsweise für die wäre es eine interessante Idee gewesen, wenn ich nach Rumänien gegangen wäre und dort Medizin studiert hätte. Also für die Leute, die es noch nicht wissen, meine Eltern kommen aus Rumänien. Ich bin aber hier geboren und aufgewachsen und wir haben Familie in Bukarest und das wäre halt eine coole Option für die gewesen, beziehungsweise auch für mich, weil man diesen deutschen um NC umgangen wäre. Weil ja, mit, ja, stimmt, ja. In Deutschland ist es ja fast unmöglich, mit einem normalen Abitur Medizin anzufangen, außer man hat vielleicht sehr, sehr viel Glück. Und dann hätte man in Bukarest auf Englisch Medizin studieren können. Und ich muss sagen, es wäre gar nicht so abwegig gewesen. Es war auf jeden Fall eine, eine Option, die ich die, die ich in Betracht die auch, auch in Betracht gezogen habe aber ja irgendwie ist es dann doch dran gescheitert dass ich mich noch nicht so reif gefühlt habe mit 17 Medizinstudien zu gehen es war irgendwie so so es wirkte das ist halt ein Schritt irgendwie genau es wirkte für mich wie, wie was viel zu groß ist so. ich war noch nicht mal 18 so ich konnte auch nicht mal einen Mietvertrag unterschreiben okay also in, in <lacht> Bukarest hätte ich bei der Familie gelebt aber du weißt was ich meine so, es war irgendwie naja, klar. man war irgendwie noch so Muttis Sohn so gefühlt und deswegen habe ich mich dann für die sichere Variante entschieden und gesagt, ich fange hier an zu studieren und wohne immer noch zu Hause. Und es hat funktioniert. Ich kann nicht sagen, dass es die richtige Entscheidung war, weil ich nicht weiß, was gewesen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte. Dann wäre ich vielleicht jetzt fast Arzt. Ähm, aber ja, so bin ich jetzt halt fast Ingenieur, ne? Ja,
0: das stimmt. Ich habe mich zu der Zeit bei dir auch immer gefragt, du bist, du hast dann ja auch weiterhin zu Hause gewohnt, hast du ja gerade gesagt. Und, ähm ob du dann halt so ein bisschen, weil das weiß man ja oder bekommt man irgendwie mit im Umfeld von Leuten, von älteren Brüdern in dem Alter dann irgendwie oder keine Ahnung, wie auch immer, dass man halt äh, so ein richtiges Studentenleben äh, zu Beginn des Bachelors dann nicht irgendwie so richtig wahrnehmen kann, wenn man halt noch zu Hause wohnt und nicht irgendwie in einer etwas größeren Stadt oder in einer klassischen Studentenstadt. Und dann habe ich mich immer gefragt, ob du das irgendwie so ein bisschen misst oder ob es dir auch egal war. Oder ob du das überhaupt
1: wahrgenommen hast, dass du es hättest haben können, sozusagen? Ja, ich denke, das ist schwierig zu beurteilen, weil man kannte es ja nicht, das Studentenleben. Du kommst, ja, das du kommst ja, genau. halt aus dem Abitur und wohnst dann immer noch zu Hause und fängst an, im Bachelor zu studieren. Von daher ist ja eigentlich alles wie gehabt, so kann man sagen. Aber man muss sagen, auch wenn man in Gummersbach, also ich glaube es, ich kann, ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber auch wenn man in Gummersbach wohnt alleine und hier hinzuzieht und studiert, hat man glaube ich nicht so das Studentenleben. Also nee, nee, Gummersbach genau. bietet halt nicht so viele, so viele Möglichkeiten und ich würde es nicht mal unbedingt an der Anzahl der Studenten festmachen, weil es, ich glaube bis hier sind knapp 5000 Studenten an der TH Köln Campus Gummersbach. Es liegt aber einfach daran, dass hier nur Ingenieurs- und Informatikstudiengänge angeboten werden und der Männeranteil sehr hoch ist. Ne? Ich sage nicht, dass wir hier Frauen haben wollen unbedingt, <lacht> aber es ist nun mal sehr wichtig für die Gruppendynamik, beide Geschlechter zu haben. Und das spiegelt sich dann halt irgendwie auf alles wieder. So, du hast hier schon so ein paar Studentenbars, also man kann sie nicht Studentenbars nennen, die Bars, die Potenzial hätten, Studentenbars zu werden, so wie das Grammophon ja. für die Gummersbacher, die es kennen. Aber wer geht dann dahin? da hast, da, hast du, da hast du dann nur eher Männer, die da hingehen und dann ist das nicht so dieselbe Gruppendynamik, wie wenn du in Köln bist oder Münster, wo du ja studierst oder so weiter ja und so weiter. Und von daher ja glaube ich nicht, dass man in Gummersbach ein besseres Studentenleben gehabt hätte, wenn man alleine gewohnt hätte.
0: Ja, das stimmt. ja Und, ja. und du hättest ja auch gar nicht die Wahl gehabt, ähm, aufgrund deines Alters auch irgendwie nach
1: sonst wo hinzuziehen, weil dann wäre das auch mit dem Mietver Mietvertrag und alles voll weird gewesen. In, in oder? Ja, nee. Das ist, aber wie gesagt, das ist ja keine Option. Wir wohnen ja ziemlich zentral nee, hier in Gummersbach.
0: Nee, nee, ich meine, hättest du, hättest du in einer anderen Stadt angefangen zu studieren. Ach so, ja. Das also, hätte...
1: hattest, hattest du das
0: überhaupt überlegt? So, also hättest du ja auch Wirtschaftsingenieurwesen ganz woanders in welcher Stadt auch immer anfangen können. Äh,
1: das wäre eine Option gewesen. Also es wäre möglich gewesen, ja. Du brauchst ja nur eine Vollmacht von den Eltern, die müssen für dich, ich weiß nicht, wie das heißt, bürgen oder sowas, also es ist, ich bin ja nicht der Einzige in ganz Deutschland, der mit 17 anfängt zu studieren. Also da gibt es zahlreiche Beispiele. Ja, das auch ein bisschen dumm, die Frage. Das stimmt, ja, Ja, also das soll nicht äh, jemanden daran hindern, mit 17 wegzuziehen.
0: Okay, ich würde ähm, jetzt gerne ein bisschen, also ganz bisschen auf deinen Studiengang eingehen. Das ist ja Wirtschaftsingenieurwesen. Und ähm, einmal ganz kurz beschreiben vielleicht, was, was das so beinhaltet. Und dann vielleicht einmal... Ähm, beantworten, ob du aktuell auch im Master und auch was deine Zukunft anbelangt dich eher so siehst in dem wirtschaftlichen Teil oder im Ingenieurswesen. Also eher so was wie Projektleitung oder
1: Produktentwicklung. Okay, dann fange ich mal an mit dem Studium an sich. Also der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen wird einem immer begegnen in Kombination mit einem Schwerpunkt. Weil das Studium Wirtschaftsingenieurwesen heißt nichts anderes, dass man quasi ein BWL-Studium hat, kombiniert mit einem Ingenieursfach. Und dieses Ingenieursfach ist eben eben der Schwerpunkt. Das kann Maschinenbau sein, das kann Elektrotechnik sein, das kann Fahrzeugtechnik sein, das kann, was weiß ich, da gibt es bestimmt noch andere Vertiefungen. An der THK ja, okay. werden halt Elektrotechnik, also an unserem Campus werden Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen äh, und Maschinenbau angeboten. Genau, und ich habe mich dann für Maschinenbau entschieden, und ähm, das, dieser Studiengang besteht dann eben, wie gesagt, 50% BWL, da hat man so Fächer wie oh, Kommunikation und Führung oder Grundlagen der BWL, Buchhaltung und so ein Quatsch, aber man macht später halt auch so Sachen okay. wie Organisation und Management, logistische Sachen und man hat noch den Ingenieursteil, das sind dann so Maschinenbaufächer wie, also man hat das Grundstudium, ich fange anders an, man hat am Anfang zwei Semester Grundstudium, das ist rein ingenieurwissenschaftlich und danach wählt man erst den Schwerpunkt, so hätte ich eigentlich anfangen müssen. Und das Grundstudium besteht nur aus, aus ingenieurlichen Fächern, die eine Grundlage schaffen für jedes Ingenieurstudium. Da sind Mathe drin, da ist Elektrotechnik drin. Und, aber
0: ist dann ist dann im
1: bitte ist dann im, im, im Grundstudium gar kein wirtschaftlicher Teil enthalten? Weil du hast ja gerade zu nee, gar nicht Ah, okay. So hätte ich eigentlich besser angefangen, weil man fängt das Studium an und jeder studiert Ingenieurswissenschaften, so ist das an unserem Campus, an, an, also ich habe mitbekommen, an anderen Unis ist das ganz anders, aber zwei, okay. zwei Semester hat man dieses Grundstudium, das sind halt einfach nur mathematische Basics, wenn man so haben will, also wie gesagt, Mathe, Mechanik, Elektrotechnik, Informatik, äh, ich weiß gar nicht, was ich da noch vergessen habe und nach zwei Semestern wählt man seinen Schwerpunkt, so. Und da kann man sich für reine Elektrotechnik entscheiden, reinen Maschinenbau oder eben für Wirtschaftsingenieurwesen. So. Und ich habe mich für, den Wirtschaft, für Wirtschaftsingenieurwesen entschieden mit dem Schwerpunkt Maschinenbau. So. Und dann ab dem Aber man hätte auch den Schwerpunkt nur Maschinenbau wählen genau, können. Man hätte auch einfach Maschinenbau studieren können. So. So ah. sei es jetzt vielleicht ein bisschen ah, verwirrend, Thomas. weil ich alles durcheinander geworfen habe. Aber äh, genau, ab dem dritten Semester beginnt dann eigentlich der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Dann kriegt man die ganzen wirtschaftlichen Fächer wie. Also, die ich gerade eben erwähnt habe. So und ja, das Studium geht sieben Semester lang. Wenn man ein Praxissemester macht, was ich gemacht habe, dann macht man ein Praktikum in einem Unternehmen, äh, was ich übrigens jedem empfehle, weil die äh, Erfahrung nimmt ein keiner. Also das, man muss ja als Ingenieur Erfahrung haben, bevor man was hast du
0: da nochmal gemacht? Ich kann mich noch so ein bisschen äh, blass erinnern. Du warst in irgendeinem so äh, weirden Unternehmen. Wo war das nochmal? In meiner Zeit?
1: Nee. Ach so, nee, das ist was anderes. Das ist das Grundstudium. Das ist die, die Voraussetzung, um das Hauptstudium, also das dritte Semester zu beginnen. Da musst du ein sechswöchiges Praktikum gemacht haben in einem, ah, okay, in einem ja, fertigenden ja, okay. Unternehmen. Da bist du für sechs Wochen wirst du fast klar mehr oder weniger und musst für lau halt irgend so ein Praktikum machen. Es wird nicht bezahlt. Du musst es einfach machen und um dann Bericht ah, okay. zu schreiben. Das ist echt nicht mhm. so cool, muss man sagen, aber Gut, es sind sechs Wochen. Und wa was war dann dein, was war denn dein äh, eigentliches Praxissemester? Das Praxissemester, das machst du dann wirklich als Ingenieur. Da bist du nicht mehr in der Produktion oder so tätig. Das habe ich bei Daimler hm. gemacht.
0: Ach, das war dann? Genau, ja, okay. bei bei, mhm.
1: bei Daimler in der, im sechsten Semester war das. Also ein Semester von meiner Bachelor-Thesis habe ich dann dieses Praktikum gemacht. Da bin ich runter ins Werk, ins Hauptquartier quasi, zum Hauptquartier gezogen, so rum. Das ist in Sindelfingen bei Stuttgart und da habe ich dann sechs Monate mein Praktikum gemacht äh, im Bereich Projektmanagement von, den neu, Projektmanagement von den neu entstehenden Elektrofahrzeugen. So, jetzt habe ich es ausgesprochen bekommen. Und im Anschluss, das hat mir gefallen, dann bin ich dort noch geblieben und habe meine Bachelor-Thesis auch bei Mercedes geschrieben.
0: Ja, ähm,
1: das war auch dann das erste, äh, also da bist du das erste Mal dann auch ausgezogen sozusagen, dann, ne? Genau, das war so die erste Erfahrung als, als so richtiger Student. Wie alt war ich da? Ich glaube, mit Anfang 20, genau, bin ich dann da hingezogen, ja. habe dann meine erste Wohnung gehabt, habe mit einem anderen Praktikanten zusammengewohnt, äh, der hat einen ganz anderen Bereich, der war ein äh, Praktikant im Design. Genau, und mit dem habe ich zu, zusammen gewohnt und äh, dann auch in meiner Abteilung andere Praktikanten kennengelernt und dann so das zum ersten Mal das Studentenleben genossen, dass man halt mal abends nach Stuttgart gefahren ist am Wochenende und da mal gefeiert hat und ganz viele andere junge Leute kennengelernt hat. Also da habe ich das so richtig genossen, was ich in den ersten vier, fünf Semestern hier in Gummersbach verpasst habe.
0: Und als du dann ähm, angefangen hast, äh, dein Praktikum, also dein Praktikum angefangen hast, dann würde ich jetzt eigentlich Daimler bzw. Mercedes ähm, dann ja mit einer äh, Ingenieurstätigkeit äh, verbinden sozusagen. Aber du hast gerade gesagt, dass du dann im Projektmanagement warst. Und ähm, waren deine Aufgaben dann eher wirtschaftlicher Natur
1: oder tatsächlich auch
0: äh, dem Ingenieurswesen so ein bisschen nahe?
1: Das, das war mehr wirtschaftlicher Natur, wie gesagt. Das hieß, also die Abteilung war das strategische Projektmanagement und stelle das Projekt wie so, wie so ein Haus vor und die ganzen Säulen sind so die einzigen Fachbereiche, die halt an dem Auto arbeiten, äh, halt so, keine Ahnung, die die Türen machen, die, äh, die den, für den Motor zuständig sind und so weiter und so fort. Und da drüber das Dach, das sind so die ganzen Steuerungseinheiten, wie das Qualitätsmanagement, wie der Vertrieb, also das sind so die Instanzen, die über der Produktion stehen und so alles ja. alles organisieren und damit wirklich alle Fachbereiche zusammenarbeiten, brauchst du noch mal dieses, diese strategische Projektleitung, die alles so ein bisschen koordiniert. Und ich ja. war äh, Praktikant dort in dieser Abteilung und äh, habe mein Team unterstützt bei diesen alltäglichen Aufgaben. Also es, es war am Ende des Tages immer noch Praktikantenarbeit Man hat viel mit Excel gearbeitet, mit PowerPoint, Sachen vorbereitet. Aber das Coole an der Stelle war, dass man eben quasi an der Spitze dieses Dachs war und in super vielen Meetings dabei war, wo echt das Top-Management dabei war. Und da hat man wirklich so mitbekommen, wie... wie die, es war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, was für eine coole Stelle das war aber man war echt hautnah dabei bei diesen Bereichsleitern, bei den, bei den teilweise, also man hat sogar Vorstandsmitglieder da kennengelernt, also nicht kennengelernt, man hat sie gesehen und <lacht> ich hatte das Glück mit Dieter Zetsche, falls Leute den kennen, das war zu dem Zeitpunkt der CEO von Daimler, Dieter Zetsche habe ich getroffen, dem die Hand gegeben und so, also man war schon mittendrin, so im Herz von Mercedes und das war schon echt cool. Zu dem Zeitpunkt war es mir nicht bewusst, aber rückblickend, war es schon nicht selbstverständlich da zu sein. Also da hatte man natürlich auch ein Stück weit Glück. Und dieses Gebilde, was du gerade beschrieben hast, mit äh, der Produktion, die quasi äh, an
0: unterster Stelle steht, und den ähm, einzelnen Fachbereichen darüber, das war jetzt aber ein eigenes Gebilde nochmal für E-Mobilität, in dem du dich da aufgehalten hast, oder?
1: Dieses Gebilde ist ausschließlich für das Projekt der, der neuen Fahrzeug, Elektrofahrzeugbau rein gewesen, ja.
0: Okay. Und du hast jetzt gesagt, du hast dich dann hauptsächlich so mit PowerPoint, Excel beschäftigt und warst im Projektmanagement halt tätig. Und haben die dann irgendwelche, also wie sah so dein Arbeitsalltag aus? Du bist dann da hingekommen, Rechner hochgefahren, Kaffee gemacht und dann kam irgendwer zu dir und hat dir gesagt, pass mal auf, wir haben gleich ein Meeting oder in zwei Wochen Meeting. Du hast jetzt diese PowerPoint vorzubereiten... Und hattest du eine genaue Arbeitsanweisungen oder musstest du halt selber irgendwie nochmal gucken, wie du das jetzt gestaltest? Weil wenn ich jetzt bei Daimler arbeiten würde und ein wichtiges Meeting abhalten würde, dann würde ich ja nicht irgendein so Praktikant sagen, ja, du bereitest jetzt mal hier die PowerPoint für das und das Meeting vor, sondern würde halt klare Angaben geben. Also wenn ich jetzt da hingehen würde in, in in zu dieser Praktikumsstelle, könnte ich das sozusagen auch einfach ausführen oder brauche ich irgendwelche, also ist daran irgendwas
1: Besonderes, was ich, was ich jetzt können müsste? Nee, also ich glaube nicht, dass das nur Ingenieurstudenten oder Wirtschaftsingenieurstudenten ausführen können, also das ist schon nicht so schwer, man muss aber ein hohes Maß an Selbstorganisation haben, weil man hat ein großes Team, jeder schmeißt dir Aufgaben zu, du musst so ein bisschen selber lernen zu priorisieren, was muss ich jetzt erledigen und was kann ich ein bisschen aufschieben. Es ist normalerweise so, dass man Regeltermine hat, also immer wiederkehrende Termine und jeden Tag solch, also so Riesenkonzerne, die brauchen ja immer Abstimmung. Dieser Informationsfluss in so einem großen Konzern ist ja immer super, super, super langsam und deswegen hat man super viele Meetings, wo man einfach hin und her kommuniziert mit Leuten und einfach versucht, das ganze Projekt auf einen Stand zu bringen. Und wenn du halt in der strategischen Projektleitung wie wir damals gear gearbeitet hast, bist du halt in super viele Meetings eingebunden, weil du eben dieser Kopf bist und den Überblick hast und am meisten weißt. Also nicht, nicht wir Praktikanten, aber unser Abteilungsleiter, ja, ja, der war, der wusste alles so. Und der war halt immer dabei. Und wir waren halt oft dabei und haben beziehungsweise ich und habe protokolliert etc. Und ja, es klingt halt nach außen vielleicht ein bisschen langweilig, weil du bist nur protokollant, aber da drin zu sitzen und wirklich mitzukriegen, was da bequatscht wird, dass da auch mal auf den Tisch gehauen wird, wenn dem Abteilungsleiter oder dem Bereichsleiter nicht, was nicht passt. Ja, man lernt raus als junger 20-jähriger Student, siehst du mal, wie, wie, wie der Hase läuft in der Industrie. Und das, da habe ich auf jeden Fall viel mitgenommen. Ja, okay.
0: Ja, nee, ich ich äh, kann das auch äh, ziemlich gut nachvollziehen, dass man, selbst wenn man da sitzt und in Anführungszeichen nur protokollant ist, dass man halt trotzdem halt einiges mitbekommt und ähm, da auch rauszieht einfach so, wie Leute da auch miteinander umgehen und so weiter und so fort.
1: Was ich noch unterstreichen will, ist, dass die ja. Leute halt, du bist halt ein vollwertiger Mitarbeiter. Ne? Also du kriegst jetzt keine super leichten Tasks, sondern du kriegst Aufgaben und die Leute, das sind Aufgaben, die die Festangestellten wirklich brauchen. Also du hilfst denen. Das ist nicht so, dass die dir irgendwie so sagen, hier, mal mal hier die Mandalas aus, sondern ja, ja, genau, die ja. vertrauen dir und die sind teilweise auf dich angewiesen, dass du diesen Kram fertig machst bis morgen zum Beispiel. Ja. Und die erwarten auch ein gewisses Maß an Qualität. Also es ist schon ein Stück weit Druck. Ne? Aber ich hatte, also ich hatte ja. Glück mit der Abteilung, die waren alle super nett, super jung. Wie gesagt, so E-Mobility, da waren super viele. Ähm, junge Leute dabei und die waren halt echt cool und äh, die haben so immer gelobt, wenn man gute Arbeit gemacht hat. Das wird ja auch immer unterschätzt. Du Als Praktikant machst du vielleicht oft mal eine Arbeit und die wird nicht gesehen, aber da war das schon so, dass man, dass die super cool waren und einen Wert geschätzt haben als vollwertigen Mitarbeiter.
0: Ja, das finde ich jetzt auch immer eine wichtige Unterscheidung, weil man, ähm, wenn man noch kein, ähm, ja, längerfristiges äh, Praktikum gemacht hat über mehrere Monate, dann äh, stellt man sich da ja auch unter dieser äh, komischen Floskel vor, ja, man macht nur Kaffee, bla, bla, bla. So, und das ist, das gilt halt wirklich zu differenzieren, gerade bei so einem Praktikum dann, weil, wie du gerade gesagt hast, sind halt vollwertige Aufgaben zu erlegen, die äh, halt wichtig für äh, weitere Mitarbeiter sind. So, und nicht irgendwie, das ist nicht so ein fünfwöchiges Ding, wo du da irgendwie so ein bisschen rumgammelst. Und, also, ja, das fand ich äh, auch nochmal wichtig, dass du es das jetzt so angesprochen hast. Ähm, und dann hast du, wie gesagt, deine Bachelorarbeit geschrieben. Richtig. Ich weiß nicht, wollen wir
1: da jetzt drauf eingehen, sonst äh, würde ich. Äh Vielleicht zwei Worte nur dazu, also zwei Sätze dazu. Ich, mir hat das Projekt gefallen bei Daimler und dann bei uns im Studiengang hat man die Gelegenheit, die Thesis in einem Unternehmen zu schreiben, und dann wollte ich unbedingt in diesem Projekt bleiben. Bin nicht in derselben Abteilung geblieben am Ende des Tages, sondern in der Nachbarabteilung im, im Qualitätsmanagement. Und habe dann da eine technische Abschlussarbeit über äh, Fehler an der Hochvoltbatterie von Elektroautos geschrieben. Also es geht jetzt zu sehr ins Detail. Äh, das hat ja, dann ja, okay. fünf Monate gedauert. Im Anschluss noch an das Praktikum, sodass ich dann fast ein Jahr da war im Projekt. Und äh, genau, dann war meine Zeit da in Deutschland bei Mercedes zu Ende. und Also äh, ganz kurz,
0: die äh, Bachelorarbeit ähm die kannst du mir vielleicht mal schicken sogar. Hätte ich vielleicht sogar mal
1: Bock äh, durchzulesen. Ja, ich muss gucken, also in inwiefern ich, ich das darf, weil das ist äh, vertraulich, Ach so, wenn du das okay. im Unternehmen schreibst. Ach so, okay. äh, ich ich glaube, da gibt es so eine Verfallszeit. Ich müsste mal gucken. Nicht, dass ich mich da strafe mache. <lacht>
0: ja. <lacht> ja gut. Ja gut. Ähm, dann nicht. Dann, halt nicht. dann halt nicht. Nein, Spaß. Ähm, und genau, du warst dann ja bei Daimler in Deutschland fertig und mit deiner hieß es auch. Und dann äh, bist du aber, bevor du deinen Master angefangen hast, hast du ja eben auch schon gesagt, noch im Ausland gewesen und auch für Daimler, wie ich das richtig in Erinnerung habe, hat sich dahingehend Indirekt, dann, also bevor wir jetzt auf deine, äh, deine Auslandserfahrung auch so ein bisschen eingehen, hat sich dahingehend irgendwas in deinem Aufgabenbereich geändert oder hast du da äh, das gleiche gemacht, also Projektmanagement äh, bzw. Qualitätsmanagement oder war das dann was komplett anderes? Im in Ausland? In Florida.
1: Das war was komplett anderes. Genau genommen, okay. wenn, man, wenn man ganz genau ist, war das auch nicht Daimler, sondern Mercedes-Benz USA war das, was eine 100% ja. Tochter von Daimler ist. Also es war eigentlich Daimler so. Ja, okay. Und das war halt was ganz anderes. Das hatte nichts mehr mit Elektroautos zu tun. Es war After Sales... Qualitätsmanagement, die Nische so. Also wir haben uns um die bereits existierenden Fahrzeuge gekümmert äh, no. und haben da Fehlerbehebung gemacht. Also wir waren nicht in der Werkstatt und haben an den Autos geschraubt, sondern die ganzen Fehlmeldungen von ganz USA kamen halt zu uns und wir haben die Fehler analysiert und in Kommunikation mit Deutschland halt geguckt, äh, wie diese Fehler behoben werden können. Also es handelte sich nicht um Fehler von Kunden, dass die in den Busch gefahren sind, das ist ja eigenverschuldenes Kunden, sondern es ging wirklich um Fehler von ja. Daimler, um Fehlkonstruktionen. So als Beispiel kann ich da nennen, wenn die Tür ging bei einem Fahrzeugmodell nicht richtig zu, weil die irgendwie schräg montiert wurde, das war irgendwie so, ich weiß ja, nicht, wie okay. ich das erklären soll, die, die Tür ja, aber ja, fiel nicht ja, Man musste halt die Tür richtig zuhauen, was den Kunden halt gestört hat und Daimler musste es beheben, hat irgendwie richtig viel Kohle gekostet. Also es war was ganz okay. anderes, äh, um es kurz zu fassen, ja.
0: Oh, okay. Und die, ähm, dieses Praktikum, was du da im Ausland rangehangen hast an deinem Praktikum in Deutschland, äh, bist du da irgendwie drüber, da bist du wahrscheinlich drangekommen durch die Connection dann in Deutschland bei deinem Land wahrscheinlich. Ne?
1: Genau, die Motivation kam halt da, davon, dass ich nicht direkt mit dem Master begonnen, äh, beginnen wollte. Ich mhm. weiß nicht, warum ich so viele Versprecher gerade drin habe. Ähm, weil ich zu dem Zeitpunkt ja ziemlich durchgeruscht bin, so durchs, durchs, durchs Leben, wenn ich so ausdrücken kann. Ich war ja dann mit Anfang 21 fertig mit dem Bachelor. So. Und deswegen habe ich gedacht, komm, bevor du den Master beginnst, machst du mal so eine kleine Auszeit, so eine, ich setze es in Anführungszeichen, lernfreie Pause, die du aber nicht komplett schillst, sondern irgendwie befüllst mit irgendwas. Und dann dachte ich, hey, so ein Auslandspraktikum ist ja eine Top-Idee, weil du siehst die Welt, und zeitgleich kriegst du ja noch Geld. so also du, wirst, du arbeitest und wirst bezahlt. also Es kostet dann nicht automatisch Tausende von Euro, weil du halt durch die ganze Welt reist. Und dann habe ich eben die Tatsache genutzt, dass ich bei Daimler bereits war im Rahmen meiner Bachelorarbeit und habe mich halt da vor Ort bei den Leuten informiert. Hey, kennst du jemanden, der da arbeitet? Weil in so einem Konzern kennt irgendwie immer jemand, jemanden, der in Amerika ist. Und dann über drei Ecken bin ich da jemanden gelangt, der der jemanden sucht in Jacksonville, Florida und dem habe ich dann meine Bewerbung geschickt. Also ja, insofern hat es das schon ein bisschen erleichtert, dass ich bereits im Unternehmen war, aber ich musste dennoch durch den normalen Bewerbungsprozess durch. Also ich wurde eingeladen, hatte mein Bewerbungsgespräch, musste mich gegen andere durchsetzen und ja, Gott sei Dank hat es dann am Ende des Tages funktioniert und dann war ich für sechs oder fast sieben Monate noch in den USA aber das, also es war, war dann aber keine
0: Initiativbewerbung, weil die brauchten auch schon Praktikanten zu dem Zeitpunkt.
1: Genau, die haben jemanden gesucht und dann habe ich meine Bewerbung da direkt an die aktuelle Praktikantin, die dort also dessen Nachfolger ich geworden wäre, habe ich dann dahin geschickt und da hatte ich dann ein Bewerbungsgespräch.
0: Okay, und dann ist es ja auch eigentlich gar nicht so einfach, dann ähm, das auch in die Tat umzusetzen und für... Visum zu sorgen, Unterkunft zu sorgen und tralala alles, was dazugehört, hast du das dann relativ easy so gemeistert oder hast du da irgendwelche Probleme gehabt, gerade ähm, jetzt bei einer Wohnungssuche dann auch so random in, in Florida oder hast du da eine Wohnung gestellt bekommen oder
1: also, einmal ganz kurz vielleicht? Ja, das Glück, was wir hatten, also bei unseren Stellen war das immer so, dass wir die Stelle eines Praktikanten eingenommen haben und dieser uns auch eingearbeitet hat. Und wir waren dann immer so der Nachfolger von denen. Und dann, also es stand uns natürlich offen, aber es wurde uns alles angeboten, dass wir das Zimmer des Praktikanten übernehmen konnten, ihm das, no, okay. ihm das Auto abkaufen konnten. Und falls wir irgendwelche Fragen hatten bezüglich des Visumsprozesses, konnten wir die auch immer fragen. Aber ich muss sagen, so der Visumsprozess, das war ein sogenanntes J1 Visum, was wir beantragen mussten. Also dieser ganze Prozess ist super verständlich und einfach erklärt und du wirst da quasi durchgelotst durch diese Agentur oder diese, wie heißt das, ja, das ist so eine Agentur, die einen dabei unterstützt. Das ist, also man kriegt einen Leitfaden und man kann es gar nicht verkacken. So, du musst dann halt hier und dort erscheinen, musst dann mal so ein kurzes Gespräch auf Englisch führen und dann hast du das Ding. Das einzige Problem mit diesem Visum ist, ist dass es echt teuer ist, also es beläuft sich schon auf knapp über 1000 Euro.
0: Ah, okay, ja, okay. Aber wenn du du hast dann ja gearbeitet und ich nehme an, am Ende des, äh, des Zeitraums hattest du es dann ja mehr als raus wahrscheinlich, ja?
1: ja, nicht unbedingt. Also wenn ich die anfänglichen Kosten abziehe mit Visum und so, würde ich sagen, dass das ungefähr eine Nullnummer war, ja, aber okay. ich habe auch nicht gespart. Also ich bin nicht mit, dem, mit der Absicht dahin gefahren, um, um Geld zu scheffeln, im Gegenteil, also... Das war eine Zeit, wo mir wirklich alles scheißegal war. Ich war, wir, wir sind in Bars gegangen, da habe ich nicht auf den Preis geguckt. So, wenn ich mir ein Bier kaufen wollte, habe ich es gekauft. Oder wenn ich, wenn da diese ganzen Fastfood-Landy, die, die da hatten, wenn ich jetzt Lust hatte, mal diesen Burger auszuprobieren, über den jeder in Deutschland spricht, dann habe ich mir den geholt. Dann war mir das egal, ob der 10 Dollar kostet. So, ja. Dann habe ich gesagt, ich lebe das Leben jetzt und ich sparen kann ich immer noch in Deutschland. <lacht>
0: Ganz Aha, okay. Also hast du quasi, in ja genau. Also hast du dein, dein ja, Auslandspraktikum nicht nur zum Erfahrungen sammeln in Bezug auf, die, auf den Lebenslauf gesehen, sondern auch einfach auf äh, Spaß haben sozusagen. Ja, auf die persönliche Weiterentwicklung auch ein Stück weit. Ne? Also okay. Und danach. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber es hat dann, das war dann äh, relativ äh, einfacher Übergang für dich in den Master. Ne? Also bist du im Sommer wiedergekommen und im Herbst hast du dann schon mit dem Master angefangen. Ne?
1: Ja, also ich war zuvor schon für den Master eingeschrieben. Ich hatte mich vor dem Praktikum schon eingeschrieben, also vor dem Auslandspraktikum ah, okay. eingeschrieben gehabt für den Fall, dass ich keinen Praktikumsplatz bekomme. Wurde angenommen, habe dann die Studiengebühren gezahlt, damit ich eingeschrieben bin und mich im Ausland ja, okay. nicht mehr um eine Uni-Bewerbung kümmern musste. Und ja. Dann habe ich halt direkt ein Urlaubssemester beantragt, weil ich halt direktes das Praktikum begonnen, begonnen habe und bin dann nach Darmstadt gekommen, an die TU und habe dann direkt starten können. Ich bin dann, ja, es war ein nahtloser ja. Übergang von Praktikumsende zu Masteranfang.
0: Okay. Und der Masteranfang, anfang du warst dann ja ein Jahr oder, nee, stimmt gar nicht. Du warst dann ja sieben Monate im Ausland. Davor warst du ja auch äh, quasi im Praktikum und hast deine Bachelorarbeit geschrieben und hattest ja gar nicht mehr dieses äh, diese, ähm, ja in Anführungszeichen, normale Uni-Struktur, nenne ich es jetzt mal. Und äh, war das dann für dich irgendwie wieder so ein Ding, da reinzukommen oder ging das relativ easy? Weil Master ist ja noch ein bisschen was anderes als Bachelor, vielleicht ein bisschen anspruchsvoller und so weiter. Deswegen war das dann... Hattest du da Probleme oder bist du einfach relativ easy in den Master reingegangen und hast ganz normal weiter studiert?
1: Zu Beginn muss ich sagen, dass es ein bisschen eine Herausforderung war, sich wieder hinzusetzen stundenlang in der Uni und zu lernen für mehrere Fächer parallel, weil ich das letzte Mal, dass ich ein Fach geschrieben hatte, war ja dann im fünften oder sechsten Bachelorsemester und dazwischen war ja die Bachelorarbeit, Auslandssemester ja, genau. und so. Und dann hatte ich zum ersten Mal wieder ein normales Semester. Am Anfang war es ein bisschen wie gesagt, eine Herausforderung. Aber ich hatte halt auch die Jungs um mich herum, die ich kannte, mit denen man dann zusammen gelernt hat. Und eigentlich muss ich sagen, man hat sich schnell wieder eingelebt. Es hat, es hat fast schon wieder Spaß gemacht, so vollwertiger Student zu sein und nicht mehr da und hier zu jobben. Okay. Und ja, es war cool, dann einfach nur zu lernen, zur Uni zu gehen und abends halt mal in die Bars und so zu gehen. Man konnte es halt nicht lange genießen, weil kurze Zeit später Corona begann. Aber... Die ja. Zeit
0: war ja. dann echt cool. Ich kann mich auch an äh, Telefonaten, dir äh, zu Beginn von Corona erinnern. Ähm, wir haben ja irgendwann mal einfach so gesagt, äh, einfach irgendwie spontane Anrufe, ohne dass der andere es weiß, sind manchmal ganz cool. Und das war ja irgendwie so einer. Und da haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, ja, wie du dich gerade in deinem Studium zurechtfindest Und du warst, soweit ich mich erinnere, so ein bisschen am Struggeln und dachtest so, ja, boah, ich weiß nicht, ob ich das alles brauche und irgendwie ist es so unnötig, also nicht unnötig, so, aber du warst so ein bisschen am Hadern einfach und da gehört dann ja so ein bisschen Zweifel mit, ist das jetzt alles sinnvoll, was ich hier mache und so gehört ja dann dazu, was sich dann ja aber auch eigentlich wieder gelegt hat, glaube ich, ne? Ja. Und hast du dann im Master, weil das war ja, du hast dann ja angefangen auch einfach den Master Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und da ähm, ist dann ja keine genaue Spezialisierung jetzt erstmal enthalten, aber hast du dich dann jetzt im Laufe des Masters äh, spezialisiert und weißt du jetzt so ein bisschen besser, in welche Richtung es äh, geht oder ist das jetzt noch auch so ein bisschen offen?
1: Also das Problem, was ich hatte, um das nochmal kurz aufzugreifen, war tatsächlich, dass ich einfach den Master gewählt habe, der wieder einfach nur Wirtschaftsingenieurwesen Schwerpunkt Maschinenbau hieß. Das heißt, immer noch super, super breit gefächert. Und im Endeffekt können wir uns in unserem Master auf im Prinzip alles spezialisieren. Ja, Also wenn du Lust hast, dich auf äh, Energietechnik zu, zu, zu spezialisieren, machst du das. Aber wenn du halt komplett Regelungstechnik machen willst, kannst du das machen. Wenn du, du kannst dich auch voll auf wirtschaftliche Fächer konzentrieren und voll auf... Mm. Marketing abfahren und so weiter. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass diese Grenzen so weit gesetzt waren, dass man irgendwie so gar nicht wusste, was man machen soll, ja. Und mm. ähm, da hatte ich halt, wo du halt gerade drüber gesprochen hast, über das Thema hadern, habe ich halt so mit, habe ich die ganze Zeit dran gedacht, wäre es nicht besser gewesen, wenn man einen konkreteren Master gewählt hätte. Ne? Okay. Aber ich muss sagen, jetzt mit der Zeit bin ich doch sehr dankbar, dass ich, dass ich es immer noch relativ offen gelassen habe, weil ich selber noch total offen bin für die Zukunft. Ich habe mich noch nicht festgenagelt. Es gibt welche, ein paar Leute in unserem Studium, die eben das gemacht haben, was ich gerade gesagt habe. Die haben sich auf eine Richtung spezialisiert, aber dann gibt es halt noch Leute, die es sich trotzdem sehr offen lassen möchten und zu denen gehöre ich auch. Also ich habe echt viele Fächer, die mich interessieren. Ähm, Du hast ja am Anfang gefragt, in welche Richtung ich mich dann eher sehen würde und ich habe mehr Lust, in diese wirtschaftliche Schiene zu gehen. Aber da bin ich eben noch nicht ganz mhm. schlüssig, weil es gibt, hab, gab jetzt im Master mehrere Fächer, die ich interessant finde. Und von daher, wie gesagt, bin ich, bin ich froh, dass ich noch alle Optionen offen habe und mich nicht auf einen Master versteift habe.
0: Okay. Und dein Master geht jetzt, also du hast jetzt, dieses Semester noch mit Prüfung und danach ist dann schon Masterarbeit, oder? Richtig,
1: ich habe jetzt noch fünf Prüfungen im Februar-März und anschließend steht die Masterthesis an.
0: Okay, und die ist dann quasi so fürs Sommersemester vorgesehen, irgendwie, ne? Genau. Ähm, und dann, dann haben wir ja schon mal äh, auch irgendwie vor einigen Wochen drüber gequatscht, was du dann, also was also eigentlich finde ich es auch immer blöd, so viel darüber zu sprechen, was machst du dann und was machst du dann, weil gerade machst du ja erstmal deine Prüfung und dann weißt du ja auch schon, dass du dann deine Masterarbeit machst, deswegen irgendwie, ne, die Gegenwart ist ja eigentlich das, was zählt, aber trotzdem äh, aufgrund, äh, einfach jetzt, trotz also ich habe trotzdem was Interesse und deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, du hast ja überlegt danach ein Praktikum zu machen oder vielleicht auch sogar ähm, zu promovieren. Richtig, ja. Oder sogar einfach äh, nochmal so, wie du es äh, in deiner äh, Praxissemesterzeit gemacht hast, nochmal ins Ausland zu gehen und da vielleicht zu arbeiten. Hast du schon ein bisschen nochmal drüber nachgedacht und weißt es ist ein bisschen konkreter oder bist du nach wie vor äh, offen für alles? Aber also innerlich hat man ja manchmal einfach so eine Tendenz. So, hast du da eine oder? Ähm, oder eher so nicht. Ja,
1: das ist tatsächlich ein Thema, was mich aktuell sehr beschäftigt. Und ich denke, es wird interessant zu sein, in ein paar Monaten nochmal in dieses Gespräch reinzuhören, einfach ich ja. denke, es wird interessant sein zu hören, was ich jetzt gesagt habe ähm, ich habe mehrere Optionen, die ich mir offen halten will, also aktuell spiele ich mit dem Gedanken, vielleicht äh, vielleicht auch vor der Masterthesis aber auf jeden Fall noch im Rahmen des Studiums nochmal ein Auslandspraktikum zu machen weil ich einfach denke, dass mir das so viel gebracht hat, in Bezug auf Sprache lernen, auch dieser kulturelle Austausch da war echt richtig, richtig wertvoll für mich, und dann die Masterthesis zu schreiben, so aber was nach dem Master geht, da gibt es auch wieder mehrere Optionen. Ich bin halt so ein Typ, der sich denkt, ich will auf jeden Fall weiterhin, weiterhin gefördert werden. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man einfach anfängt, irgendeinen x-beliebigen Job in einem Konzern beispielsweise an annimmt, dass man dann sehr eingeschränkt ist in ein sehr kleines Themengebiet. Also in so einem Konzern bist du ja, wenn du einfacher Angestellter bist, am Ende des Tages ein kleines Zahnrad von einem richtig, richtig großen Projekt und im schlimmsten Fall sieht man deine Arbeit nicht mal. Und natürlich kannst ja. du da anfangen und die Karriere Leiter erklimmen und so, das ist alles möglich, keine Frage. Aber ich würde mich nach etwas sehnen, was mich mehr pusht so. Und in Bezug auf ein Unternehmen, ich glaube, ich habe es dir schon mal gesagt, wäre das so ein, so, so ein Trainee-Programm von einem Unternehmen, das würde mich ja. reizen, wo man in einem Unternehmen anfängt zu arbeiten und alle drei Monate die Abteilung wechselt und teilweise auch in ausländische Werke geschickt wird. Und das ist ja eine Zeit, wo du, sage ich mal, mit einer relativ hohen Taktung neue Sachen kennenlernst, weil du einfach so oft die Abteilung wechselt, wechselst. Und da, finde ich, wächst man nochmal dran, wenn man sowas macht. Wenn sich sowas nicht ja. ergibt, irgendwas super Cooles, dann ziehe ich es auch in Betracht zu promovieren. Also eine Doktorarbeit, hier an der TU Darmstadt oder vielleicht auch woanders an einer anderen Uni zu schreiben. Da ist das Problem, dass man auf jeden Fall, das ist das Problem, was sich mir aktuell stellt, auf jeden Fall ein Thema oder einen Bereich finden muss, der einen sehr, sehr, sehr interessiert. Und, mhm. weil sonst schafft man es einfach nicht, so eine Promotion drei bis fünf Jahre durchzuziehen. Ne? Also man geht ja kaputt, wenn man dann sich mit einem Thema beschäftigt, was man dann nur gewählt hat, um eben einen Doktor zu haben. So, das das, das mache ich auf gar keinen Fall. Ich mache es nicht des Titelwegens. Mhm. Ähm, ja, genau. Und da schweben ja schon vielleicht ein paar Bereiche vor, aber wie gesagt, das, da kann ich jetzt noch nicht genau sagen, in welche Richtung es geht. ich hab... da, da, da will ich... Bitte, ja. sag's.
0: Nee, mach du mal. Du warst ja noch nicht fertig. Ähm, was wollte ich sagen, wo war ich stehen geblieben?
1: Lass mich kurz überlegen.
0: Wenn du es nicht mehr weißt, ich habe auch da eine relativ passende ja, Frage zu. Mal. Ähm... Du weißt es ja jetzt noch nicht, hast du gerade gesagt, aber ich will trotzdem einmal nachfragen, weil du hast es ja gerade alles sehr strukturell beschrieben. Ich habe ja auch strukturell nachgefragt, also Praktikum oder mhm. ähm, Promotion oder äh, ähm, Anstellung. Aber ich will jetzt noch mal inhaltlich wissen, so, weil, worauf hast du denn inhaltlich Bock? Also gibt es irgendwie, du warst jetzt bei Daimler, das heißt, du hast, äh, wenn man das jetzt ganz grob ausdrücken möchte, vielleicht ein Interesse für Autos und dann warst du im äh, Bereich der E-Mobilität, dann hast du vielleicht ein Interesse für Nachhaltigkeit und das vielleicht nochmal so ein bisschen jetzt komprimieren, also ich weiß, wenn du mir jetzt die Frage stellen würdest, ich könnte dir auch keine genaue Antwort drauf geben, weil deswegen finde ich es so interessant, dich jetzt zu fragen, ob du halt inhaltlich weißt, ob du genau weißt, ob du auf irgendwas Bock hast. So also ist da irgendwas, wo du sagst, ja, da hätte ich Bock Mehrwert zu leisten im Bereich Halt E-Mobilität zum Beispiel oder Nachhaltigkeit für irgendwelche Werkstoffe oder sowas. Das ist ja als Ingenieur irgendwie ähm, alles möglich. Deswegen
1: irgendeine Idee oder... Ja, es ist schwer zu sagen. Also den Bereich einfach auf Autos zu beschränken, ist natürlich auch sehr, sehr mutig, weil selbst wenn du in einem Automobilkonzern nee, nee, arbeitest, ja, kannst du da natürlich Entwickler sein, du kannst aber auch Projektmanager sein, du kannst aber auch, was weiß ich, Designer sein oder Anwalt für das Unternehmen so. Grundsätzlich finde ich die Automobilindustrie sehr interessant. Ich würde es aber definitiv in Betracht ziehen, auch nochmal andere Erfahrungen zu sammeln. So Was mich aktuell zum Beispiel sehr interessiert, ist ähm, Venture Capital Firmen, wenn dir das was sagt. Das sind Unternehmen, die investieren in andere Startups. So. Das reizt mich vor allem, weil du als Venture Capitalist andere Unternehmen analysierst, junge Unternehmen analysierst und dann auf Basis bestimmter äh, Faktoren, KPIs, die Entscheidung triffst, ob in dieses Unternehmen unter investiert werden soll oder nicht. Lange Rede, kurzer okay. Sinn, du wirst oft konfrontiert mit neuen Startups, mit neuen Ideen, mit sehr kreativen Köpfen und ich stelle mir vor, dass du in so einem Bereich der Unternehmensbewertung und der Unternehmens, äh, wie nennt sich das, äh, der Unternehmensbewertung Finanzierung, genau, viel Abwechslung hast, weil du Unterschied, weil du richtig viele Sachen siehst. Und das reizt mich, also dass ja. man halt viel Abwechslung also, hat im
0: Leben, im Job. Also das heißt, es könnte, es könnte auch sein, also das hätte ja quasi so gut ist, so gut wie gar nichts mit Ingenieurswesen zu tun und das wäre quasi nur der äh, wirtschaftliche Bereich, äh, den du aktuell quasi studierst. Also du könntest dir auch vorstellen, weil du hast gerade gesagt, du könntest dir was anderes als die Automobilindustrie vorstellen, aber das heißt ja nicht, dass du dir nicht noch was anderes im, Indus, äh, im Ingenieurswesen vorstellen könntest. Aber ähm, ich sag mal,
1: das heißt, du könntest dem Ingenieur Ich sag mal so, wenn du jetzt einen Bereich der, ja. das ist jetzt nur ein Beispiel, das ich genannt habe. so Ich, ich, ich kann auch in, in eine, ganz, eine ganz andere Richtung einschlagen. Aber das technische Grundverständnis eines Ingenieurs wird dir immer weiterhelfen. Wenn du andere Unternehmen bewertest ja, und ja. das äh, Technologieunternehmen sind, ist es immer ein Vorteil, wenn du weißt, was da abgeht, wenn dir was vorgestellt wird, wenn du Sachen analysierst und Pläne siehst, was weiß ich, was man da macht ist es halt von Vorteil, wenn du zusätzlich, zusätzlich noch einen ingenieurlichen Hintergrund hast.
0: Ja, okay. Das stimmt natürlich. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt ähm, vom Anfang des Bachelors bis äh, zum äh, jetzigen Zeitpunkt eigentlich so einen ganz kleinen Überblick über dich äh, gegeben. Und dementsprechend... Äh
1: ja, ich denke, das sollte auch genug sein. Ich habe das Gefühl auch, dass ich mich an einen Stellen vielleicht, dass ich zu sehr ins Detail gegangen bin. Aber ja, ich denke mal, das ist so das Kurze und Knackige über mich. Also ich habe es schon oft gesagt, ich glaube, ich habe es dir auch gesagt, dieses Jahr wird sehr interessant und richtungsweisend für mich. Also ich kann es kaum erwarten, dass Dezember wird und ich zurückblicke <lacht> und sage, okay, die Entscheidung habe ich getroffen. Also ja, okay. dieses Jahr wird groß,
0: hoffe ich. Also du bist zuversichtlich für deine Zukunft sozusagen. Ja, ich denke, dass ich
1: mit, mit dieses Jahr das Jahr ist, wo ich äh, für meine Zukunft richtungsweisen Entscheidungen treffen werde. Welche diese sind, wie okay. gesagt, weiß ich noch nicht.
0: Ja, wir, sofern wir diesen Podcast ja hoffentlich auch ähm, weiter und weiterführen, bin ich ja auch äh, dabei und da freue ich mich ähm, so gut es geht, alles äh, Wichtige mitzubekommen. Und vielleicht ja sogar, ähm, keine Ahnung, fragst du mich ja, ob, ob ich, irgendein, äh, hab ich irgendwas... Hilfe stellen, das für dich äh, machen kann.
1: Wenn ich was brauche, komme ich gerne auf dich ja. zurück. Danke.
0: <lacht> ja, okay. Ja gut, ich würde sagen, ähm,
1: danke für äh, die Beantwortung der, ähm, der Fragen. Gerne, gerne. Dann geht es halt nächste Woche mit deinem Interview weiter. Ne? Dann äh, werde ich dich mal ein bisschen mit Fragen durchlöchern. Ja, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ja, also vielen Dank fürs Zuhören an alle und bis nächste Woche. Yes, ciao, ciao.